0: Storyteller es auspiciado por Suburbano Ediciones El primer sello editorial de autores hispanos en Estados Unidos Y por Editorial Galerna Promoviendo literatura desde 1967 Sumate a la lectura Sumate a Galerna Escuchamos una cosa Este año, la más difícil es la de Carrey. El de Rublo El 2 de Unión. Si llenas el álbum, te dan la pelota de velas Azul y blanca, de Vélez. Ricardito Armendaris tenía dos pasiones, el fútbol y las figuritas. Su única obsesión era llenar el álbum y ganar la pelota número 5 que te daban de premio. Te la dan del equipo que quieras, me decía con los ojos iluminados a medida que completaba las páginas con figuritas de chapa y de cartón. El premio no era más que una pelota bicolor, pero por entonces algo especial era lo mismo que tener un cohete para ir a la luna. Las pelotas de fútbol eran grises, marrones o blancas y las pocas de colores eran de Boca o de River. No había guita que compre una pelota azul y blanca de Vélez y nosotros éramos de Vélez. No la tenía nadie, no se la podías pedir ni a Papá Noel. Ricardito jugaba muy bien al fútbol y se la pasaba organizando campeonatos con los chicos del barrio. Jugábamos un cuadrangular eterno enfundados en una camiseta azul de manga larga con números blancos de cuerina cosidos en la espalda todos teníamos alguna pelota pero Ricardito era de los pocos que además tenía un pico y un inflador era un perfeccionista y de la misma manera que guardaba las figuritas y el álbum con recelo estaba obsesionado con el aire con la presión correcta de la pelota y el rebote alto del asfalto o el acolchonado y corto de la tierra de la plaza andaba siempre con una mochila llena de cosas con meticulosa paciencia el tipo acomodaba la bolsita de figuritas repetidas unos guantes de arquero sus botines, el pico y el inflador. Pero el álbum no iba a ningún lado. Lo tenía guardado en un cajón del comedor principal, enfundado en nylon y abajo de los manteles. Te pasaba las páginas despacio, de con un cuidado casi reverencial, mientras te contaba anécdotas del fútbol argentino. La figurita más difícil de este año es la de Carletti, el 2 de Unión de Santa Fe, me había dicho el primer día que lo acompañé a comprar el álbum y los cuatro paquetes para empezar. Imprimen solo 100. Al ritmo de intercambios y jugar a ganar donde se podía, Ricardito iba completando las páginas de a poco. Jugaba muy bien al espejito y ganaba muchas apostando muy poco. Nunca había nadie tirar una redonda de chapa con tanta precisión. Era bajo para su edad, pero muy valiente y peleador. Se le había metido en el entrecejo un grandote del barrio que jugaba bien, pero sobre todo porque el tipo estaba a punto de completar el álbum. Vivía en una casa enorme, pegada al kiosco, justo en la esquina de mi cuadra. Como estaba lleno de guita, el padre le compraba las figuritas en cajas de a —Es un tema de tiempo —decía Ricardito resignado. —Este hijo de puta va a comprar paquetes hasta que le salga la de Carletti. Una mañana de las vacaciones de verano, me pasó a buscar por casa como todos los días. La abuela le había regalado plata y estaba decidido a gastarla toda en figuritas. Caminamos despacio hasta el kiosco y compramos 10 paquetes nos sentamos a la sombra en la esquina mientras Ricardito ordenaba la compra en la vereda y compartíamos una leche chocolatada que yo me había comprado. En un ritual fetichista, levantaba cada paquete al cielo con sus dos manos, intentando adivinar su contenido contra luz. Después de la inspección, lo frotaba varias veces contra su corazón, le daba dos besos y se hacía la señal de la cruz, para finalmente proceder al corte milimétrico del envoltorio. Salió Outes dos veces, en el segundo y en el cuarto paquete, y una difícil del pato filiol con la camiseta de Quilmes que Ricardito ya tenía, pero que era muy buena para cambiar. En el noveno paquete, pegada del revés, contra una grande de cartón, apareció la melena de Carletti, su sonrisa para la foto y la camiseta rayas rojas y blancas de Unión de Santa Fe. Ricardito empezó a correr en círculos como un loco. «Vamos, carajo», gritaba sin parar. Se besaba la camiseta y miraba al cielo agradeciendo como si hubiese hecho un gol jugando la final de la Copa Libertadores. Reculó después en la vereda, tomó envión y se colgó de las rejas de la casa de la esquina, como si fuese el alambrado de una cancha cualquiera. El grandote millonario salió de su propia casa, espantado por los gritos. Chupa la grandote, grandote! —le gritó Ricardito en la cara apenas lo vio. —Tengo la de Carletti y vos no. La de le duró poco el festejo. El grandote lo bajó de la reja de un manotazo y le dio una piña seca en el medio del pecho. Ricardito cayó sentado de culo en la vereda Mientras la redonda de Carletti volaba por el aire Y aterrizaba a los pies del grandote Esta me la quedo yo, dijo con la voz gruesa A ver quién la chupa ahora Sin decir más, se metió en su casa Y ahí nos quedamos los dos Desahuciados con la chocolatada medio terminar Y un montón de figuritas que no nos servían para nada No le cuentes nada a nadie, me dijo llorando de bronca mientras volvíamos algo se me va a ocurrir para cagarle la vida a este hijo de mil puta. Pasaron dos semanas y todo volvió un poco a lo mismo. Ricardito jugaba al espejito todos los días y compraba paquetes de a uno como siempre, pero repetir lo de Carletti se había convertido en toda una epopeya. Un nuevo cuadrangular juntó a todos los equipos en la plaza. Fuimos caminando como siempre, los dos enfundados en la camiseta azul. Ricardito con su eterna mochila y una pelota gastada que picaba bien en la tierra. Nos tocaba el segundo turno, pero se había empecinado en estudiar al rival, sobre todo porque en el primer partido jugaba el grandote. Llegando a la plaza por la vereda de enfrente y antes de cruzar la avenida, vimos que el partido ya había empezado. El polvo de la cancha se levantaba en el sol de la tarde y los jugadores poco se distinguían entre tanta tierra y tanto auto que pasaba. Cuando estábamos a punto de cruzar, el arquero sacó alto y la pelota azul y blanca de Vélez brilló fuerte contra el cielo de la tarde. Ricardito se quedó parado y me tomó del brazo. «Nos quedamos acá», dijo y se sentó en la vereda, apoyado contra la pared. No habló más. Toda su concentración estaba en el partido, en la tierra que volaba, en los autos que no paraban de pasar, en los 50 metros que nos separaban de la cancha y de esa pelota hasta que alguien pateó fuerte, afuera y lejos. La pelota pasó a las hamacas y rodó cuesta abajo por el verde lateral de la plaza. Picó en la vereda y cayó rápida en la avenida. El primer auto pudo volantear para esquivarla, pero un camión enorme que venía pegado justo detrás le pasó por encima. La pelota nueva rebotó en lo bajo del chasis una, dos, tres veces. Pasó por el primer eje de ruedas traseras intacta y también pudo sortear el segundo para salir ilesa por atrás. En cinco segundos eternos que duraron una vida. Quedó mansa, frente a nosotros, apoyada contra el cordón, un poco raspada y sucia, pero tan azul y tan blanca como la habíamos visto desde lejos. En un movimiento fugaz, Ricardito sacó el pico de la mochila, desinfló por completo la pelota y la metió con sus cosas. Después dejó la suya gris y gastada en el lugar donde había quedado la del grandote. ¡Corre! me dijo sonriendo. Dale, dale. Del otro lado de la avenida, las camisetas blancas todavía esperaban un hueco en el tráfico para poder cruzar. Este podcast fue grabado y producido en Monosónico. Música original y diseño de sonido desde 2008.